0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。随着气温的下降啊，大家都感觉到秋风是更凉、更干燥了，许多人随之就出现了皮肤瘙痒的症状。那么这几天啊，有几位老年朋友就打电话来反映，自己因为痒的难受呢，忍不住抓挠，这皮肤上啊出现了抓痕、血痂，甚至出现了像苔藓一样的块块不知道怎么办好。说起造成秋季皮肤瘙痒的原因呢，皮肤科医生解释说啊，排除某些疾病的因素之外，秋季皮肤瘙痒主要是由于皮肤受寒冷空气的影响。分泌的皮脂减少，导致皮肤干燥。另外呢，现代人饮食过精过细，体内缺乏某些微量元素和维生素。如果常吃辛温燥热的食物，像辣椒啊、大蒜呐、啊、葱、胡椒、芥末、腌辣制品等等，也会引起皮肤瘙痒。另外，洗澡过勤，不注意保护皮肤，这都是容易出现秋季瘙痒的。那么出现了瘙痒，经常用手抓挠，轻的会出现抓痕、血痂，严重的还会导致皮肤变厚、变粗糙，甚至抓破以后呢，引起继发皮肤感染。那么与气候相关的皮肤瘙痒该怎么来应对呢？专家指出啊，皮肤的护理一定要重视，以下几个方面是需要大家注意的。首先要生活有规律，保持充足的睡眠和良好的心情，还要合理的饮食。其次是一补一少，适当的补充机体所需的维生素 A、C、E 及各种微量元素，少吃或者不吃辛辣刺激性的食物。第三啊，还要尽量的避免皮肤损伤。当皮肤非常痒的时候呢？别抓挠，也不要挤压粉刺。再者啊，就是洗澡次数不宜过频。那么在洗澡的时候，尽量少用肥皂，洗澡水呢也别太热了。洗浴以后可以用些润肤乳保护皮肤，但是呢，根据自己皮肤的性质啊，选用清爽型或者滋润型以及保湿性较强的护肤品。好。欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在发布系列微阅读《驱痛妙方》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第十讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院的著名专家，要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。听众朋友，在我国目前有900多万癫痫病患者，其中儿童患者所占比例非常高。我们可以想象，一个三口之家如果唯一的孩子患有癫痫病，那无疑会给整个家庭造成巨大的精神和经济压力。看着弱小的生命一次次被病魔纠缠，痛苦万分，哪一位家长不心疼、不焦虑呢？那么，为什么癫痫病会找上年幼的儿童？有哪些征兆，家长应该留意，及时带孩子看医生？发现孩子有异常表现，要带他们到医院的哪个科室看医生？儿童癫痫病的早确诊、早治疗有什么意义呢？今天的节目中，我们就邀请首都医科大学附属第十一临床医学院、三博脑科医院神经内科癫痫中心内科主任陈树花教授，为大家解答这些问题
2: 。陈主任您好，欢迎来到养生大讲堂，为听众朋友们解答有关儿童癫痫病的一些问题。好，听众朋友们，大家好。呃、啊，关于癫痫病啊，我们曾经邀请多位的专家给大家介绍过相关的知识，设计的都是成年人。可是呢，我看过一份资料以后啊，有一个数字给我的触动比较大。这份资料上说，目前癫痫病的发病群体主要集中在0到10岁左右的儿童和60岁以上的老年人。而这一老一小的群体当中呢，孩子相对比老人更多一些。资料还说，癫痫病目前无论是发病原因的研究，还是治疗途径的探索，都是个国际性的难题。看到资料提供的这个信息啊，我想儿童癫痫病的小患者和他们的家长面对的现实非常严峻。同时呢，也想问问您。为什么孩子的发病率会更高呢
1: ？好的，癫痫是目前神经科最常见的疾病之一。嗯、呃，在成人中呢，呃，居于第三位而第一和第二位的就是那个我们常见的就是头疼和脑血管病。在儿科神经科当中呢，癫痫是比成人还要常见，它居第二位嗯、呃，下面我举一些数据，你就可以看出癫痫在儿童当中的一些发病情况。在我国人群当中，癫痫发病率是每年是十万分之三十五，患病率就嗯占了千分之七，嗯，而在儿童癫痫发病率，它每年是十万分之一百五十一，相当于成人的四倍多。嗯，而在全部癫痫患者当中呢，十八岁以下的儿童就占了将近三分之二。嗯，在我国各地的小儿神经专科门诊当中，癫痫患儿占了将近半数，所以呢，在儿童当中对癫痫的诊治。嗯，更为严峻和迫切。嗯，至于癫痫在儿童当中发病率更高的原因比较多，我们知道好多的遗传病啦、代谢病啦，还有发育异常等等，它是儿童期比很常见的一些疾病。这些疾病呢，也同样是引起癫痫的一些常见的病因。另外，在围产期的各种损伤，包括一些缺血缺氧性损伤啦、产伤啦、头外伤啦等等，在儿童期也是比较多见的，这也是儿童癫痫的一个重要病因。另外，儿童一些中枢神经系统感染的发病率也非常高，就是我们常说的，就是脑炎啦，嗯，病毒性脑炎，嗯，那个细菌性脑炎等等，这都是它的一些病因。所以，在儿童期，癫痫的病因是非常多的。嗯，刚才您讲到这个脑炎也是一个癫痫
2: 病的诱因，恐怕许多家长。嗯、呃，这个知识过去可能很少能听到过，也就是从咱们专业的医生这个角度来告诉大家，这个有这么一个诱因，大家呢引起注意。还有一个，您刚才提到了代谢病，刚才您说的这个遗传病，我们大概能够理解遗传因素啊。嗯、那么代谢病，呃，也是这个癫痫的一个诱因
1: ，这个是怎么回事呢？嗯，我们所说的代谢病，就是我们知道每天我们摄食了好多的一些糖、脂肪、蛋白质，它肯定是不能原型利用的被，被被机体，嗯，所以它必须经过机体的一些，呃，酶啦等等其他的一些物质，然后代谢成各种你能够利用的一些小分子或者大分子等等一些物质，嗯，嗯，如果这其中哪一种物质就是跟代谢有关的这些酶啦，其他的一些物质。缺乏以后，肯定是这种糖或脂肪或蛋白质是不能正常代谢的，它的一些产物就在机体里面堆积起来，它就可以引起你相应的一些各种全身各种系统的一些疾病，包括脑组织的一些疾病。嗯，当然也可以引起癫痫了
2: 。啊、嗯哦，我们啊在宣传健康理念的时候，经常说重在预防、早发现、早治疗、早康复。对于癫痫病来说，一般人了解的常识大都是典型的症状，呃，比如病人口吐白沫呀、身体抽搐啊、翻白眼啊等等，呃，才意识到，哎呦，这个人是抽风了，犯癫痫病了。那么到这种程度的时候，可能也算不上是早发现了。那还有哪些不为人知的、不典型的癫痫病的先兆症
1: 状？您给大家普及一下
2: 这方面的知识好吗？好的，嗯，癫
1: 痫发作的症状是多种多样的。您刚才所说的只是癫痫发作的一个发作类型，我们就叫一个癫痫大发作。嗯，用我们那个比较专业的来说，就是一个叫癫痫叫全身强直阵挛性发作，嗯，也就是我们平常说说的大发作。另外还有很多其他的发作类型，我们在临床上闲聊的时候都常说，癫痫发作表现太多了，可以说生活中任何一种行为都可能是癫痫发作的症状。嗯，例如我们的患者当中，有的是发作性的咳嗽，有的或者发作的表现会扎嘴、咀嚼或者吐痰等等，这些都有可能是癫痫发作的一些症状。您刚才说，嗯、呃，说到的那个先兆症状，首先我们应该知道什么叫先先兆。嗯、呃，先兆这个症状呢，都是在目前医学条件下不能客观测定的一些症状，它只是患者的一个主观感受。
2: 嗯
1: ，一般这类症状发生的时候，患者都是清醒的，所以说他能在发作以后对这个症状能够有所回忆。嗯，譬如每次发作的时候，患者都要说恶心或者是腹部的不舒服，有一种腹部我们说腹气往上顶的那种感觉，嗯，或者是眼前看到一些小星星啦，或者是就是说眼前冒金星的那种感觉啦，或者看到东西变形啦等等，这些都是一些先兆的症状。所以呢，先兆的症状是也是多种多样的，有时候发作仅表现为先兆，有的时候这些先兆呢可以发展成其他的一些发作，可以发展成。咱前面所说的那种癫痫大发大发作嗯、啊，对嗯。那您说的这几种
2: 情况，呃，我感觉啊，从我个人来说，好像我过去也有过什么眼前有小星星啊，是吧？嗯，那是不是有些人就会终生的是这
1: 些小的发作，而不会大发作呀？嗯、呃，有这种可能，但是一般的就说是好多的发作。嗯都有可能要进展性大发作，终生只是小发作的有这种情况，但是相对的比较少。嗯那肯
2: 定还会有一种情况，就是这种真正癫痫的这种小发作，那肯定也有一定的规律。后边我们还想请您谈啊。还有一位听众朋友说过一个现象，说有个三个月大的婴儿，一天会出现十几次的类似打冷战的动作，嗯、或拼命的拥抱的动作，这种动作。嗯他有的时候也就有的时候是几秒钟就过去了。嗯嗯那么这一类的这个患儿，也就是儿童，可能就是婴儿痉挛，一定要尽早治疗，对吗？
1: 对、嗯、对对对。呃，因为这种行为。呃，有特别是小婴儿，他在小便的时候也会出现一个嗯，嗯，咱们农村说的那种那个叫什么尿战，嗯，就是、说是一打一小便，他就容易出现一个打冷战的那种，但是他跟癫痫是不一样的啊。这种发作的时候做检查以后，特别是脑电图，它都是正常的。嗯、但如果您说的刚才说的怀疑是一个婴儿痉挛的话，嗯，他做脑电图的，他有他一个特征性的表现，这个是应该很容易相对比较容易鉴别的。那咱们在这说起来是比较显然的、明显的一
2: 个这个情况了。那有些家长他不注意，他觉得这没什么，小孩撒尿或者是那个什么，他打冷战，好多就被忽略了这个症状。那么我们怎么样提醒家长关注孩子的这种打冷战的状
1: 态呢？如果儿童出现了类似于打冷战这些疑似癫痫病的这些症状，家长我们认为应该及时带孩子那个到医院进行检查确认。嗯
2: 比如偶尔看见他一次，后来他不打了，也就没事了吧，不用去
1: 了吧？那个我觉得偶尔的一次，这个这单纯的就是一个打冷战，呃，并且我们医学上也说，只有一次的癫痫发作，嗯，只有一次的就是这种发作性症状，嗯，这个。我们也不会诊断你是一个癫痫的，嗯嗯，只是说是一次发作，嗯嗯。那么癫痫不典型的症状，或者说不
2: 严重的小发作，就就刚才我们说了，家长不容易发血、嗯，是吧？当然也提不到治疗了。如果这种小发作是越来越频繁，嗯、或
1: 者已致一段时间以后就会发展成大发作吗？一般认为是那个癫痫发作症状是多种多样的，嗯。除了前面所说的大发作，大家都相对的比较熟悉以外，其他的发作类型可能得不到那个家长的重视。嗯、对，特别是那些发作表现为日常生活中一些常见的一些动作行为的时候，更容易认为是一些正常的行为，嗯，被忽视。嗯，如果患儿仅仅表现为就是我们嗯、呃，举个例子，就是睡眠中突然哭闹了，很快就能入睡，最初家长可能认为就是一个夜惊，其实这有的我们部分的额叶癫痫的患者，这是他们比较常见的一个。临床发作类型，所以对于持续时间比较短、非常刻板的反复发作的这种异常行为，一定要及时就诊来排除癫痫，及早治疗。嗯，大发作呢可以做唯一的一个发作的表现，但更常见的大发作是由其他发作演变而来的。几乎所有的非大发作的这种发作都能演变为大发作。一般情况下呀，就是发作越频繁的这种发作越容易出现大发作，但也不尽然。这要受很多的因素的影响，譬如了发作类型了，或者是患者的年龄呢，等等，跟他都有关系。特别是在婴幼儿的患者当中，譬如一岁以内的患，刚才您说的那个婴儿痉挛症的这种患者，嗯，他发展成大发作的这种几率就相对的要低。这种患者可能是每天这种发作，有的时候高达上百次，嗯，但是一般不会出现大发作。
2: 嗯，刚才您提供的这个数字哈
1: ，我觉得挺挺那应该。
2: 引起我们的关注，就说要上百次的话，那肯定家长也得注意到了，嗯、是吧？他不是偶尔一次，他是经常的。这一天里，他经常老老那
1: 样、啊，比如要是说打冷战，他老打冷战，那家长肯定就注意了。对对对，嗯，嗯但是不管怎么样，频繁的发作对患儿的发育是肯定是不利的。所以说，咱们应该积极的诊断来治疗、嗯。呃，刚才您
2: 举的这个例子、嗯，我想啊，有些家长可能就会紧张了，因为睡睡眠当中突然这个哭闹的小孩啊，可能比较多。不过呢，希望大家注意，陈主任后面说的一个是持续性的时间比较短。对。嗯，还有一个是这个非常刻板的一个发作，也就是说重复的同样的那种呃动作对对对，是吧？对。嗯，这个特点非常重要，因为它能帮助我们这个判断孩子哭闹是不是病状。对对。嗯，还有一个疑问：如果像您说的，一岁以内的患儿这个痉挛症的这个患者，每天的痉挛性的发作有的时候能高达上百次，这种情况下，孩子的大脑会不会？抽傻了，因为有个听众啊，他那个孩子六岁了，偶尔出现过抽搐。孩子一岁多的时候呢，最多的时候啊，一天抽了五次，全家人都吓坏了。后来呢，经过治疗很少犯，可现在又开始犯了，等于是几年之后再犯这种情况，家长就
1: 担心孩子大脑会受损害。嗯，这个就是一般的。嗯，医学上认为，就是频繁的发作，肯定对孩子的一个发育有一定的影响，特别是那个呃神经系统的一个发育啊。发作越频繁，孩子的可能智力受影响的可能性越大。我们就说是会出现一个叫做癫痫性脑病的这种情况。嗯嗯嗯，但根据您说的这个孩子。他只是说发作的次数，按您说的应该是相对的比较少、嗯，但是我不知道他发作持续的时间是多少。啊、哦，如果要是每次发作的时间相对的比较短，几秒钟就过去了，嗯，这个偶尔的几次发作应该影响不会说特别大，嗯，但是如果要是每次发作时间相对比较长，特别是要超过三到五分钟以上了，嗯，这个可能是影响就相对的就是比发作短的要影响的要大多了。嗯
2: 呃，但是无论是几秒钟就过去了，还是长时间的，即使是几秒钟就过去了，嗯、那么也应该带孩子赶紧去看病去。对对,对对对，嗯呃，如果儿童出现了疑似的癫痫病的某种症状，我们希望家长即使带孩子到医院进行检查和确认。那么，您能不能给出一个建议，应该到什么样的医院、什么科室
1: 去进行检查？好的，嗯。嗯、呃，我们知道，呃，中国有句俗话“有病乱投医”，这句话就说出了那个家属和患者对疾病治疗的那个迫切心情。对，嗯，这也是我们在临床工作中常遇到的一些情况。好多病人来我们医院就诊的时候，就已经经过了好多的一些小广告了，或者是其他途径引导的所谓的神医神法治疗了好长时间。嗯，因为效果不好，他才恍然大悟来到正规的医院去就诊的。嗯，我前前面刚说的那些地方的一些特点呢，它就是治疗一般是不透明的，一般病人问他你给我吃的到底是什么药呢、嗯？他不会告诉你的，就是这种药就特别的特别的神秘。嗯，还有一个就是诊断不透明，他只会告诉、呃、患者说你就是个癫痫，其实癫痫呢有好多好多的类型。嗯，每一种类型它的治疗上都有一定的倾向性的。嗯，还有一个就是这种地方一般的承诺效果非常好，包治。一般就说肯定跟能给你治愈的，嗯，其实癫痫有一部分是到一定年龄以后，它能自己缓解的，嗯，有一部分是不是说是你所有的治疗都能完全能达到你非常理想的百分之百治愈的，嗯啊，所以呢，建议呢，广大的患者以及家长一定要有病科学投医，千万别乱。癫痫的诊治呢，一定要去国家认定的正规医院去就诊，嗯，并且要去神经科，最好是找一下癫痫专科医师就诊。啊、哦，那么您呢？刚才告诉了我
2: 们一个判断治疗正规不正规的方法，就是希望听众朋友呢，呃，注意这个什么是不正规的呢？刚才陈主任告诉我们，就是凡是治疗不透明。诊断不透明，只承诺效果好的，我们都要在心里再问一问自己，这可靠不可靠？我们就得好好的问一问那个接诊的大夫。如果还得不到透明的答复，那么您就要捂紧自己的口袋不要花冤枉钱
0: 。好，今天的系列讲座《脑病怎么治》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示。所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。骨骼为人体提供强有力的支撑，与健康关系密切。但最近网络上关于商骨的一些说法日渐流行，有饮食的、运动的等等，五花八门。说法一。跳绳是最伤膝盖的运动，专家回应说，跑、跳等动作的确会对膝盖有一定损伤，尤其对老年人。据统计，人躺下来时膝盖的负重几乎为零，跑步是四倍，打球和上篮是六倍，蹲和跪是八倍，包括跳绳在内的跑、跳、投类运动确实。更容易伤膝盖，特别是中老年人平衡力下降、肌肉力量不强，更可能造成运动伤害。因此，老年人最好选择游泳、散步、骑车等对膝关节负重较小的运动。说法二：喝咖啡易患骨质疏松。专家回应说，咖啡因利尿，过量喝会带走一些钙质。专家建议喝咖啡时一定要加点牛奶，因为牛奶中含有丰富的钙质。说法三，含磷食物会损害骨骼健康。专家回应说，很多食物都含磷，适量摄入不会伤骨。磷其实是身体必需的营养元素，很多食物中都有。中国食物成分表中的数据显示。中国居民人均每日磷的推荐摄入量为720毫克，一罐330毫升的汽水中含磷约为33毫克，适量摄入并不会加速钙流失，因此控制高磷食物的摄入才是关键。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：“进补如用兵，乱补会伤身。”这句谚语是告诫人们，服用补药也必须对症，遵循“一药一性，百病百方”的原则。各种进补的药品只能适合于一定的体质，治疗一定的病症。每一个人身体状况不同，病症有别。体质有益，通补通治百病的药品是不存在的。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话 01086092245， 也可以给我们写信。我们的通信地址是北京。中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编100866。听众朋友，如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网，我们的网址是三个字母 w， 点 c n 2点 c n。听众朋友，首先登录进入央广网首页，然后下拉页面。在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面上方找到“点播下载”字样，点击这四个字，就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期，找到您想要的日期之后，直接点击“养生大讲堂”节目就可以收听了。